0: Venimos estudiando esta serie, ¿Cómo marcar la diferencia? Y, y se me ocurrió googlear y, y ver qué dicen eh, las personas acerca o, o los consejos de cómo se debe marcar la diferencia. Y me espanté de lo que encontré. Ahí te va. Por ejemplo, un artículo, no voy a decir qué, ni salgan a buscarlo como desesperados, pero uno de los artículos decía que para marcar la diferencia hay que ser anormal. Y decía lo siguiente, la normalidad aburre, la normalidad no llama la atención, hay que atreverse a ser diferente y hay que arriesgarse a hacer cosas diferentes. Por eso, Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, es lo que es. Lo voy a dejar acá grabado por internet. No tiene talento. Pero decidió ir en contra de la normalidad. Por eso marcó la diferencia. Después decía que no solamente hay que ser normal o hacer cosas anormales, sino hay que buscar ser el mejor, cueste lo que cueste. No hay que conformarse con los logros, sino que hay que, hay que vivir para superar a todos. Y no hay que pensar en lo que necesito de los demás, sino tengo que trabajar duro para que los demás necesiten de mí. Ah, la bloqueé. Este, es una... Increíble. Ahora, él, él decía esto. Por eso Anthony Edward Stark, más como sino conocido como Tony Stark de los Avengers, logra tanta admiración, no tanto por el superhéroe, sino por el empresario que no tiene ni limitaciones ni competidores porque es el mejor. Y atrae y seduce más el empresario que el superhéroe. Y, y por el otro lado, el tercer consejo para marcar la diferencia es que tenés que ser intencionar en siempre ser el centro de todo. Cuando algo suceda, no dejes que el hecho te relegue sino que tenés que pelear para que el centro de todo siga siendo vos. No cedas, no seas cobarde, avanza. Por eso, Isabel Mebarak Ripoll, ah, ya saben quién es, más conocida como Shakira, ahora está sacando canciones donde le manda mensajes a sus esposos. Y le dice cosas como, una loba como yo no está para tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita como tú. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Y las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. ¿Épale? Cambiaste una Ferrari por un Twingo, un Rolex por un Casio, haces mucho gimnasio pero trabaja el cerebro un poquito también. Uf. Ahora, déjenme decirles algo, ya escuché el video y la música es muy pobre, la hizo con Bizarra, que es un, un, un músico argentino, en una sesión, es pobre. El video no tiene producción, pero en 24 horas logró 70 millones de views en un día. Ella logró lo que quería, no se trataba de música, no se trataba de arte, se trataba de ser el centro en el medio del conflicto para marcar la diferencia y aprovechó el momento para estar en, el, en la boca de todo el mundo. Tenés que entender que el mundo propone herramientas y muchas veces nosotros cedemos y queremos marcar la diferencia con las herramientas que propone el mundo. El asunto es que la Biblia también propone herramientas. Y eso es lo que queremos enfocarnos en este como último sábado de esta serie de tres sábados. Ver cómo marcar la diferencia a partir de un versículo que tomamos como lema, unas palabras y unos consejos de Pablo, donde él nos insta a permanecer en tres virtudes que nos van a hacer marcar la diferencia en la vida. La fe, la esperanza y el amor. Y por sobre todas las cosas, por sobre todas las virtudes y la más excelente de ellas, el amor. Por eso vimos el fundamento de la fe, vimos cómo tener una actitud de esperanza y llegó hoy el día, para cerrar esta serie, de reflexionar sobre cómo vivir en amor, que es el más grande es la más grande de todas las virtudes, y, y tenemos que ser conscientes en un momento de que estamos en la historia de la humanidad, donde los requerimientos, las presiones, nos empujan a estar separados y sin contacto físico, viviendo solos, intentando lograr todo solos. No me molesten, tengo un objetivo. Y hoy nos tenemos que sumar a las palabras de Pablo, cuando en 1 Corintios 14 dijo que el amor sea la meta más alta. Por eso hoy, mi objetivo es que intentemos, no va a ser fácil, dimensionar cómo nos ama Dios. Para que tengamos la capacidad de amar al prójimo de la manera que Jesús espera que amemos al prójimo y no como el mundo propone que amemos al prójimo. El mundo va a proponer ciertas herramientas, que así sea tu relación con el prójimo. Dios, Jesús propone otro modelo. Pero para entender el modelo de Jesús, primero tenemos que entender cómo nos ama Dios para que así entendamos cómo Jesús pretende que nosotros estemos amando. Necesitamos volvernos expertos en el amor de Dios para marcar la diferencia. ¿Y qué, qué bien escogida esta serie? Porque si hay algo que tiene que marcar la diferencia en este 2023, es nuestro amor hacia el perdido. Pero es imposible amar bien al perdido como Dios pretende que lo amemos si no nos empezamos a amar entre nosotros, como Dios quiere que nos amemos. El amor, acordate, que propone el mundo es anormal, es egocéntrico, es narcisista y es totalmente opuesto al modelo que propone Jesús. ¿Sabes cómo, cuál es el modelo de Jesús? Es un amor paciente, es bondadoso, no es envidioso, no es jactancioso, no es orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en algo malo, sino que se regocija con la verdad. Y siempre hay disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. No es fácil, ¿eh? Demasiado alto. Pero lo tenemos que ser conscientes para marcar la diferencia amando a los demás. Mi sueño es que tus seres queridos y mis seres queridos, los que nos rodean, sepan que cuando decimos te amo, no es porque el atardecer es perfecto. Si yo digo te amo, no es porque estoy buscando algo, no es porque estoy en busca de beneficios, sino porque mi forma de amar es como la de Jesús. Por eso, no hay que inventar nada, no hay que crear nada, sino descubrir el modelo perfecto e imitarlo. Acuérdate que él, esto fue claro en Juan 13, 15. Yo les di el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Por eso, solo cuando entiendo, siento y comprendo el increíble, inmerecido, audaz e indescriptible amor de Dios y lo experimento en mi vida, entonces recién estoy capacitado a amar a los demás como Jesús me ama. Por eso debo comprenderlo, debo experimentar su amor, si no no puedo amar. Por eso la pregunta que hoy quiero contestar es, ¿cómo hago para amar a los demás haciendo como Jesús me ama a mí? Y, y es más profunda de lo común que parece esta pregunta porque le cantamos tantas canciones al amor de Jesús, damos tantas gracias por el amor de Jesús, eh, y a veces creemos que Jesús nos ama para que nosotros sintamos su amor y disfrutemos de su amor, pero en realidad es un modelo de lo que Él está esperando con los demás. Así que lo que vos experimentás del amor es lo que estás dando. Entonces no te esfuerces por amar más al prójimo, sino por comprender y experimentar más su amor porque automáticamente tu amor al prójimo cambia. Lo ves. Quiero darte esa perspectiva y darte características de cómo nos ama Jesús para que comprendamos y automáticamente comienza a cambiar nuestro amor por los demás. Debo entender que aceptar es amar. Los seguidores de Jesús deberían, deberían ser las personas que demuestran más aceptación con los demás. Y tengo que decir deberían porque en realidad no lo somos. Como las heridas más profundas que las personas reciben provienen normalmente del rechazo, ya sea a través de humillación, de menosprecio, y como todos fuimos heridos en algún momento, entonces lo que hacemos vos y yo es evitar, intentar no ser heridos nuevamente. En vez de aceptar, le ponemos más ganas a no ser rechazados de nuevo. Por eso todos, incluyendo todos los que seguimos a Jesús, no nos enfocamos en hacer o decir cosas para aceptar a alguien, sino que nos enfocamos en hacer o decir cosas para que me acepten y, por favor, que no me vuelvan a lastimar. Por eso, somos capaces de hacer cualquier cosa con tal de ser aceptados. No, no, no sé si te acordás cuando alguien nos decía o nos dice, ¿a qué no te animas? Dale, aquí no lo haces, no sos capaz de hacerlo. Y, y resulta que uno lo hacía o lo hace, no porque quiero hacerlo, sino porque no quiero ser rechazado. No importa lo que hagas, siempre va a alguien que no le vas a agradar y siempre vas a ser rechazado por alguien. Por eso la única manera de aceptar a los demás sin que esto me afecte, siempre vas a sentir el rechazo. Pero ¿cómo hago para amar sin que ese rechazo me afecte? Es tomar conciencia de cómo Dios me acepta a mí. Juan 6.13 Todos los que el Padre me da vendrán a mí. Y al que viene a mí, ¿qué? Decilo, ¿qué? ¿Qué? Hijo, con eso ya tenés que saltar. No sos rechazado por el Padre. y Pero, ellos, pero lo más importante es que tomes conciencia de lo que Dios ya decidió con tu vida. Es una afirmación y no tiene condiciones. En la Biblia nunca vamos a encontrar. Te voy a amar, sí. Te amo porque. Romanos 5, 8 dice, Dios no obstante nos demostró su amor al enviar a Cristo a morir por nosotros, aún cuando no lo merecíamos. Ya lo demostró. Él nos, no nos ama por quienes somos. Él nos ama por quienes es Él. Por eso urge entender esto, porque el mundo ama poniendo condiciones todo el tiempo. En cambio, Dios ama incondicionalmente a pesar de nuestros pecados. Hay más de 7 mil millones de personas en el mundo. Te tengo una noticia. No vas a poder agradar a todos. ¿Y qué importa? Por su gran amor, Dios nos aceptó y nos dio la seguridad de que tendremos la vida eterna tan esperada. Yo sé que se están empezando a aparecer nombres y esto va a generar un poco de tensión porque a medida que yo vaya hablando de, 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 lo, que son, de, lo, de lo que implica amar, vas a decir, pero si usted supiera, no lo sé, Dios lo sabe. Y hoy no estoy hablando de él o de ella, te estoy hablando de cómo Dios te ama y te aceptó. Si no entendemos esto, va a ser difícil que podamos aceptar a los demás porque Dios nos declara siempre aceptables. Dios no nos acepta por gracia. Dios no te aceptó por conducta. Y no le demos más vuelta. Nosotros somos los que aceptamos por conducta y perdemos la gracia. Ahora, tengo que hacer una aclaración antes de ir al segundo punto. No es lo mismo aceptación que aprobación. Ambas son... Cosas muy diferentes. Jesucristo nos acepta completamente y Él nos ama, pero eso no significa que Él aprueba lo que hacemos. Pero, ¿entonces puedo aceptar una persona sin aprobar su conducta? Claro que sí. En Juan 8, Jesús estaba enseñando en el templo. Era la mañana. Estaba rodeado de mucha gente, pensadores, fariseos, gente que lo estaba conociendo. Había líderes religiosos y en realidad le intentan meter una trampa y le hacen preguntas que ahora te las voy a decir con, a ver cómo respondía Jesús. Y le dice, maestro, a esta mujer se la ha sorprendido en el acto mismo de adulterio, en esa época era apedreamiento y era muerte. ¿no? Y, y dice, en la ley de Morsés, no tenemos que apedrearla. ¿Tú qué dices? No se trataba de la mujer, no, no les importaba a la mujer. Lo que querían saber qué es lo que pensaba Jesús y a ver si pisaba el palito. Y, y él le dice, después de que ellos lo acosaban con preguntas, se incorpora, me imagino, se para, y le dice, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahora, diciendo esta afirmación, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Lo que él espera que hagamos nosotros. Demostró aceptación, no aprobación por lo que ella estaba haciendo. Por eso lo primero que hace Jesús es defender la dignidad de la mujer. No voy a permitir que nadie maltrate a esta mujer de esta manera. Y no me importa lo que hizo. Y si alguien no hizo nada, que le tire la piedra y todos se fueron. Entonces la defendió. Por eso cuando vos y yo acudimos a Jesús con toda una vida arruinada, lleno de faltas y de pecados, Él nunca nos va a decir, ves, te lo dije. Él siempre nos aceptará. Y va a defender nuestra dignidad como con la mujer de la historia. Ahora, esto es para enmarcarlo. Porque después de que todos se fueron, Jesús se va y habla en privado con la mujer. Hubiera quedado medio extraño que hubiera dicho, ¡eh! ¿Quién más! No, dijo, ahora, ven acá, mi hija, venga acá. Y le dice, mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Y él le dice, yo tampoco. Y acá le dijo, le mostró la desaprobación. Ahora anda y por favor no lo vuelvas a hacer más porque lo que estaba haciendo está mal. La aceptó, pero no aprobó lo que estaba haciendo. Cuando uno llega a los pies de Jesús con todos sus errores, él no aprueba lo que hicimos, sino que acepta quienes somos. Y nos dice, puede ser mejor en eso. Sé que puede ser mejor. Hay un propósito en tu vida. Quiero que me sigas. Y solamente te pido que no lo vuelvas a hacer. Jesús no ataca ni humilla. Él reprueba, nos levanta y nos acepta. Amén. Que desafío aquella persona que se te vino a la mente. Y comenzar a decir te acepto. No significa que apruebas, pero lo aceptas. Y eso me lleva al segundo punto, porque valorar, además de aceptar, es amar. ¿Cuánto será que valemos como personas? ¿Qué definirá el valor? ¿Lo que tenemos? ¿Lo que lograste? ¿Tus seguidores en, en las redes sociales? ¿Jugar un mundial y salir revelación? ¿Será que cambia el valor? pero después si no mete goles va a bajar el, absolutamente el valor. Así que todo es relativo, más venimos de una pandemia donde todo lo que creíamos que daba valor ahora se desvalorizó. Entonces, ¿realmente qué nos da valor? El valor, número uno, te lo da que Dios te creó, punto. El valor te lo da Jesús porque murió por nosotros. El valor te lo da el Espíritu Santo porque está en tu vida y el valor nos da el saber que vamos a vivir por la eternidad. Eso es muy valioso. Y vos y yo tenemos esa oportunidad y ese regalo. L Lucas 12, 6 dice, no se venden cinco pajarillos de dos moneditas, ya conocéis esta historia. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos, así que pasa con todos ustedes hasta los, yo sé que, pocos cabellos, no tiene tanto trabajo conmigo, están contados. Si y no tenga miedo porque ustedes valen más que pajarillo. ¡Ay, no sé qué va a pasar con mi vida! Él te está diciendo, ¡valen más! ¡Valen! ¿Querés saber cuánto vales? No me escuches. Mira la cruz. Jesús se dejó golpear. recibió latigazos. Ya te expliqué una vez, ¿no? Que tenía clavos, que tenía pedazos de alambre, que se metían en la piel y arrancaban la piel. Ya te acordás de esa predicación, ¿no? Soportó torturas, insultos, los clavos de la cruz y solamente lo hizo por el valor que tenemos para él. No me digas que alguien te dijo que no valías. No, no me digas que te dijo, te das cuenta que no vales nada. Te das cuenta que no sos nada, que no logras nada. No, no me digas que alguien te lo dijo, te dijeron algo que no es verdad. Perdónalo, porque a lo mejor fue un momento de enojo, pero es mentira. Es mentira. Vales tanto que Dios te escogió y envió a su único Hijo Jesús para cambiar su vida por la nuestra. Él no tenía que morir, él no tenía razón para ocupar nuestro lugar. Sin embargo, Dios nos ama tanto que nos libró de ese lugar que teníamos que estar vos y yo. Cuando lleguemos al cielo, las únicas cicatrices que veremos serán las del cuerpo de Jesús, para que por la eternidad nunca nos olvidemos el valor que tenemos para Él. Cuando veas las cicatrices, te vas a acordar de cuánto vales para Él. Ahora, el desafío es este, traten a todos con respeto, amen a los hermanos, honren a Dios y respeten al Rey. Y hay dos maneras de lograr esto, escuchando y mirando a las personas. Agregaría y hablando menos, porque escuchando y mirando valorás a la gente. Por eso al joven rico Jesús lo miró con amor. A Mateo Jesús lo miró con amor. A la mujer adúltera la miró con amor. Y Jesús te miró con amor. ¿Qué nos llevó a creer o pensar que no tenemos que hacer lo mismo con los demás? En tercer lugar, debemos comprender que perdonar es amor. Sigo escuchando a personas pensar que lo que sucede en el mundo es consecuencia del enojo de Dios por el pecado del hombre. Escúchame bien, Dios no guarda rencor. Jesús ya pagó en la cruz por todos los pecados y no tenemos que pagar por nada. Ya somos libres. Jesús pagó por todo. Si no dimensionas la manera en que Él nos perdonó, entonces va a ser muy difícil que puedas perdonar. Por eso no es una emoción. Su obediencia. Pero un momento, entonces, para yo poder perdonar a alguien, porque ahora se me vino a la mente esta persona, que si usted supiera, mome, primero necesito saber de qué manera Dios me perdona, porque en realidad si amamos a Dios, vamos a querer hacer lo mismo que Él hace por mí con los demás. está listo? Yo, que soy tu Dios, no me digas. Borraré todos tus pecados, y no me voy a acordar más de tus rebeldías. ¿Y si así tiene que ser tu perdón? No, no se lo merece. Y que vos te merecías el perdón de Dios. Entonces, en realidad no es lo que vos pensás, sino reflejar lo que Dios hizo por mí. Dios planeó de antemano, antes de que vos y yo naciésemos, la manera que nos iba a perdonar. Y todavía no habíamos hecho nada. Él conoce todos los pecados que hice y los que voy a hacer. Por eso para él nada es sorpresa. Él no va a decir nunca, estoy desilusionado, Esteban, por lo que me enteré que hiciste hoy. Nunca hubiera imaginado eso que vos. jamás lo va a pensar. Dios aún sabiendo de antemano todo lo malo que íbamos a hacer, planeó perdonarnos por Jesucristo. No lo que pasó, lo que va a pasar, ya está perdonado. ¿Lo ves? cuidado, cuidado con tu postura a, a, a alguien que te hizo daño. Porque el comprender cómo Jesús te perdona ahora te pone en una situación incómoda. ¿Qué vas a hacer? Por eso solo cuando dimensiono y reconozco el hecho de que he sido perdonado sin merecerlo, recién ahí tengo la capacidad para perdonar a otros. No me digas que te cuesta perdonar. Es porque todavía no entendiste el perdón de Jesús no puedo perdonar, es que todavía no comprendiste cómo Jesús te perdonó. Por eso Pablo dice, sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense. ¿Pero cómo hay que perdonarse? Como el Señor nos perdonó, no de cualquier manera. No, no, no sé si te pasa como a mí, que siempre estoy exigiendo que los demás sean tolerantes con mis errores, pero soy poco tolerante con los errores de los demás. ¿Coincidimos? Sí. Hmm es que no es perdonar solamente, en realidad es perdonar como Jesús, y ahí está lo difícil. Por eso solo entendiendo su perdón, perdonaré como él, sino de lo contrario, voy a perdonar sin dejar de condenar, y eso no es perdón. Eso es una herramienta anormal, egocéntrica y narcisista del mundo. ¿Quién será esa persona que necesita recibir tu perdón? Tal vez... Para empezar este año, por eso esta serie es magnífica, empezar el año así. Llegó el tiempo de que te acerques a esa persona y le digas que la perdonás de la misma manera que Jesús te perdonó. Ahora, consejo, no saques tu mirada de Dios cuando la vayas a perdonar, si no vas a seguir viendo sus defectos y vas a terminar juzgándola. Y por último, Francis Benítez. Creer. Es amar. Estamos en un momento donde vamos a encontrar en las personas más inseguridad que seguridad, más incertidumbre y se, se largan. Y todo tiene que ver por, la, por la, la, la media, por las redes sociales: se viene la recesión, se viene la inflación, se vienen estos tipos de gobiernos, se viene, se viene. Entonces, eso genera más incertidumbre que certidumbre. Por eso estamos hablando de hablar, marcar la diferencia, porque si vos caes en esa incertidumbre, ya no marcás la diferencia. Y, y me llama la atención volver a recordar cómo escogía Jesús la gente. Dice Mateo que caminaba en el mar de Galilea y vio a dos hermanos, Simón y Andrés, estaban echando la red al lago, eran pescadores, y de una les dice, síganme y los voy a hacer pecadores de hombres él veía a la gente este es un problema que lo tengo que seguir trabajando a mí especialmente ahora que estoy hablando con plantadores yo necesito ver como Jesús veía porque él veía gente no como lo que eran en ese momento sino en lo que se podían convertir normalmente yo cuando busco trato de escoger según lo que veo ahora pero no lo que pueden llegar a ser. Jesús miraba el potencial de ellos, veía el propósito de Dios para sus vidas, sacó lo mejor de los demás, no etiquetaba con rótulos negativos, sino que creía, creía, lo van a lograr. Jesús les confió el futuro del mundo a 12 pescadores. Eran hombres comunes, corrientes, no fueron a la secundaria, no fueron a la universidad. Por tres años, lo único que les dijo fue: Amigos, creo en ustedes. Creo en ustedes, pueden hacerlo. Vayan, lleven las buenas noticias. Estas buenas noticias, llévenlas a Jerusalén, a Judea, a Samaria, al mundo entero. Esa es la gran comisión. Vayan, vayan, confío en ustedes. Sé que lo pueden hacer. Y me imagino un día en el cielo, Jesús ya se fue. Y hay un diálogo entre los ángeles y Jesús. Y me imagino a los ángeles diciendo, sí, Jesús, vos moriste para la humanidad. Ahora, ¿cómo vas a hacer para que esa noticia donde vos moriste y resucitaste se riegue por todo el mundo? Y Jesús diciéndole, esa tarea se los dejé a unos discípulos para que lo hagan. Y los ángeles diciendo, perdón, perdón. ¿Cuál es tu plan B? ¿Estás seguro? ¿Son los, son los que tenían que ser me imagino Jesús diciendo, no, pasa nada. Confío en ellos. Sé que lo van a lograr, así que no hay plan B. ¿Sabías que lo mismo está diciendo de vos y de mí? Los ángeles preguntándole a Jesús, ¿vos confías en ese que está predicando ahora en Northline? Y Jesús diciendo, confío en él. Jesús cree en mí. Jesús cree en vos. Él no ve cómo estás, Él ve cómo podés llegar a estar. Hijo, eso es amor. Solo cuando entendés cuánto cree Jesús en vos es cuando ahora podés creer en los demás. ¿Qué salen a tus hijos? ¿Crees en tus hijos? ¿Crees en tus compañeros? ¿Crees en tus amigos? querés amar como Jesús ama, tenés que empezar a aceptar. Tenés que empezar a valorar, pero de una manera diferente. Tenés que empezar a creer en los que te rodean. Y tenés que hacerlo por gracia. Porque el amor es por gracia, no es por merecimiento. Yo decido amar. No doy lo que se merecen las personas Lo que necesitan las personas Que es lo que hizo Jesús con vos Y conmigo Ahora Antes de que canten una canción Yo quiero que cierres tus ojos Porque esto es lo que yo estoy sintiendo en mi corazón Creo que entendiste lo que dijo Creo que lo has escuchado más de una vez, así que todo lo que te he dicho no es nuevo. Pero sigue habiendo obstáculos que están impidiendo que vos puedas amar como Jesús espera que ames. Tal vez puede ser porque alguien te está rechazando. Tal vez puede ser porque alguien te desvalorizó. No te das cuenta que no vales nada. No te das cuenta que, sos, que, que, que no tenés papeles. No te das cuenta que no tenés buen trabajo. No te das cuenta que no sos serio. No te das cuenta que no tenés una familia. Y te desvalorizan, y te desvalorizan. Y eso, eso pega. Tal vez siga habiendo gente que no cree en vos. Y cree que no sos capaz. Entonces, todo eso que estás recibiendo está siendo el obstáculo para que vos hagas lo que Jesús espera con los demás. Entonces, en realidad, el problema no son los demás, sos vos. Porque en el momento que tus ojos están puestos en el amor de Jesús, no te va a importar lo que digan los demás, sino que te importa ahora lo que Jesús dice de vos. Y esto es lo que quiero hacer. Si estás batallando porque hay gente alrededor tuyo que no te ha valorizado, no ha creído, no te acepta y eso ha impedido y ha sido un muro, quiero que te pongas de pie porque vamos a orar por tu vida. ¿Sabes qué hay? Pónganse de pie. Por alguna razón hay algo, un rechazo. Y más. Esto es lo que voy a hacer. Les voy a pedir que por favor vengan aquí. Vengan, Lo que se pusieron de pie. Porque este es un ejercicio que vamos a hacer y espero que sea el primero de muchos ejercicios. ¿Cómo vamos a marcar la diferencia hacia afuera si no marcamos la diferencia primero adentro? Entonces, si, 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 hay, si vos has experimentado rechazo, desvalorización, y te está costando expresar amor hacia los demás. Por eso estás acá. Pero ahora necesito otro grupo de personas que vengan y marquen las diferencias en sus vidas. Entonces ahora te voy a pedir que si vos estás ahí, te pongas de pie y vas a venir a recordarles a ellos quién son en Cristo. Y Dios te va a usar ahora para volver a traer valor, valor, valor y decir, Dios te ama. ¿Estás listo? A ver, ¿querés marcar la diferencia, no? ¿Sí, no? ¿Qué oportunidad? Así que quiero que vengas, quiero que vengan. Los que, los que sientan, vengan acá. Necesito voluntarios para que oren por ellos. Vénganse, vénganse. Y mientras estamos cantando en adoración y recordando el amor dulce de Jesús... Vamos a marcar la diferencia. Vamos a hacer algo diferente. Hay gente que está siendo rechazada. Ahora vamos a orar y volver. Pero agarren uno a uno, no oren enfrente. Ahora, como Jesús, como Jesús oró por, el, por cada uno de ellos y estaba con, con la mujer adúltera con todo, De frente, diciéndole, Dios te ama. Jesús te da valor. Dios es, no miren mal lo que dice el hombre. Comenzar a tomar autoridad y marcar la diferencia amando a tu, tu misericordia. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo.